0: Plötzlich eine Tour. Elektrik-Bugel. Ein shit posting podcast mit von euren Hosts Jasper und Malte. Es geht um Memes. Es geht um Funkmusik. Es geht um vieles mehr. Aber dann wird es meist unangenehm. Hier sind die beiden schon. Viel Spaß.
1: oder lassen wir es? Ne,
0: ich habe das, hab dich eben kurz laut gemacht und ah. du, weil mit dem
1: Klatschen hat ja letztes Mal nicht geklappt. Nee. finde ich ein bisschen enttäuschend muss ich sagen. Ich habe immer gerne geklatscht.
0: Ja, das, ich finde es auch nicht gut. Irgendwas hat er, hat er Bilder falsch geregelt an dem, an seinem Programmchen hier in Microsoft Teams und jetzt äh, läuft hier überhaupt nichts mehr. Jetzt läuft hier nichts mehr wie vorher. Vielen Dank dafür. In dem Sinne
1: herzlich willkommen bei Plötzlich Annette, Folge 39. 39? Das ist, das ist schon fast 40, muss man auch Muss man sagen. Ja, das ist nicht so weit weg von dir 40. Nee.
0: Hast du da Angst, schon? hast du jetzt schon Angst vor deinem 40. <lacht> Geburtstag? <lacht> ähm,
1: das ist noch so in weiter Ferne. Also... Mhm. Schon, naja, schon so Angst. Schnell auch, so lange auch Schon mehr, ne? Angst, aber erstmal erst 25 werden, <lacht> denke ich mir. Das, <lacht> ja, ist aber, schon, das ist schon Angst genug.
0: Aber Malte, wenn ich eins von älteren Menschen gelernt habe, dann, dass die Zeit immer schneller vorbeigeht. Ne? Deswegen, dass da ist nicht mehr lange hin bis zu,
1: bis zu 40, glaub mal. Es geht schneller, als du denkst. Ja, dann, dann äh, ist, ist Zeit für Panik. Dann würde ich sagen, machen wir hier die große große Panikfolge. Einfach mal ein bisschen stressen. Die große (lacht) Torschluss-Panikfolge
0: machen wir heute. Wo ich auch lange dachte, das wäre die Rede vom Torschuss. Nee. Ich dachte, aber irgendwie hat diese diese Analogie vom Torschuss auch Sinn für mich ergeben. Weil ich immer an an den Stürmer denken musste. Oder die Stürmerin, die gerade so Richtung Tor läuft und jetzt alleine vorm Keeper ist und muss jetzt, muss jetzt den richtigen Zeitpunkt treffen. Wann, wann mache ich's? Wann setze ich den entscheidenden Schuss ab, um hier die Pille in den Kasten zu, zu semmeln oder so?
1: Alter, ich war wieder beim Fußball. Es ist ja. was passiert. Ich war wieder beim Fußball. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, mehr, in welcher Liga. Scheiße. Guck mal, da ganz ich groß, toll, wenn ihr aber das hier hört. Wahnsinn, wie wir, uns hier, wie wir uns hier gegenseitig die Bälle zu spielen, nicht wahr? Starkes Tiki-Taka, was, was, taka was wir hier abfahren. Zack, Bum, Jetzt deiner, mach rein. Ähm, war, ein, war ein richtig stressiges Spiel. Also es passt fast hier in doppel, im doppelten Sinne. Ähm, es, war, es war purer Stress. Es war, also ich wusste zwischendurch nicht, ist es irgendwie wrestling ist es irgendwie Mixed Martial Arts oder ist das noch mein Fusi? Ist das noch der Sport, den, den ich so kennen und lieben gelernt habe? Ähm, rate, es gab es gab viele viele Karten wurden ne, diese farbigen Papp, Papp Dinger ne ähm, für alle die das Spiel nicht kennen ähm, die der Shiri der Shiri hat die hochgehalten mal gezückt hat er ein paar Karten gezückt und verteilt die da die Namen aufgeschrieben Und so eine gelbe Karte, man kennt's, ne? Casual gelbe Karte, haben wir alle schon mal gesehen oder gesehen, wie sie verteilt wurde. Aber es gab auch nicht eine rote Karte, nicht zwei rote Karten. Okay. Nicht drei rote Karten. (lacht) Was? Vier fucking rote Karten. Was? Was war da denn los? Also es, also es war nicht mein, es war nicht der Fusi, den ich kannte. <lacht> ich wollte gerade <lacht> also, sagen. Also. also, das war irgendwie extrem fusi.
0: <lacht> war das so ein äh, Sinodin Sidan-Gedächtnisspiel, äh, wo sich alle die gegenseitig die ganze Zeit Kopfnüsse <lacht> gegeben haben, oder was?
1: <lacht> ja, b- beinahe. Warte, ich ich habe äh, hab das nebenbei live getickert. Ähm, kann man auch mal sagen, welche Mannschaft das war? die sich da so, so durchs Spiel gekloppt hat, anstatt da irgendwie mal die, die Pille zu versenken. Auf Tore schießen hatten wir mal gar keinen Bock. Und <lacht> ähm, zwar äh, Atlas Delmenhorst. Oh. Shoutout. Was war denn bei euch los? Wie aggro kann man denn sein? <lacht> ja gut, wenn ich aus Delmenhorst
0: käme, dann da ist, glaube ich, viel Aggressionspotenzial erstmal vorhanden.
1: <lacht> ja, okay, wenn Songs über dich geschrieben werden, wie scheiße die Stadt ist. <lacht> Wohlfühl, Wohlfühl Oase ist das nicht gerade. Ähm, aber es waren wirklich, ich habe es nochmal noch mal gefact-checkt. Es waren wirklich vier rote Karten. Die erste davon ist schon in, in den ersten zwei Minuten oder so gefallen. Und zwar habe ich auch nicht gewusst, dass das geht, weil der Torwart den Ball mit der Hand angefasst hat. Der ja, Torwart, was soll der doch? Der Torwart wurde wegen Handspiels des, des Platzes verwiesen. Hä, stand
0: der <lacht> außerhalb vom 16er, oder was?
1: Ja, das war, der, das war das Ding. Der stand sich einfach außerhalb des 16ers. Irgendwie hatte er sich die Pille gekrallt. Ich hätte das Spielgerät unter Nagel gerissen.
0: Oder hat mich äh, aber interessieren, wie weit der im Feld stand. Also, wie weit war er vom 16er weg? Äh, äh, nicht nicht so weit. Es ähm, okay. wäre richtig stark, ist, war okay. wenn er so vor dem gegnerischen Tor einfach so den Ball in die Hand nimmt und wirft den so in Richtung
1: Tor, so handballmäßig. Ja, so, so im, im Stress des Spiels. Es war Hand, Handgemenge. Ähm, und dann ähm, hat er danach gegriffen und hat aber nicht beachtet, dass er nicht mehr in seinen eigenen Reihen steht. Ah. Und dann wurde er einfach mal direkt vom Platz geschmissen. Und das das habe ich noch nie mitbekommen, was dann passiert. Ich dachte, das ist jetzt Fußball irgendwie gesprengt. Die müssen nochmal irgendwie den Typ anrufen, der die Regeln erfunden hat (lacht) äh, und fragen, Leute, schmeißen wir jetzt den Torwart raus. Und dann musste der Trainer nämlich einen anderen Feldspieler vom Platz schicken, (lacht) damit der neuen Torwart einwechseln konnte. Also der musste dann auch direkt noch einen Feldspieler runterschicken. Nee, der muss, du kannst ja nicht ohne Torwart spielen. Ja, ja klar. Ach so, also deswegen, hat er einen von den Feldspielern er, ins Tor gestellt. Hatte den Torwart quasi ausgewechselt und dann einen von den Feldspielern äh, wieder zu, zu sich auf die Bank geholt. Ah, okay. Und wenn du der Spieler bist, der in dieser Situation ausgewechselt wirst, dann weißt du ja wirklich, ja, du bist tatsächlich der, den wir am wenigsten brauchen. Ja, Du bist hier das Schlusslicht. Richtig. <lacht>
0: Ja, abgefallen. Aber also, ich habe es auch noch nie im Spiel gesehen, aber ich wusste schon, dass Torwerte auch eine rote Karte bekommen können. Macht ja auch Sinn, ne? Ich meine, ähm, ja, ich meine, wenn, wenn er da jemandem so olikan-mäßig äh, so mit ausgestreppten Beinen ins Gesicht springt, äh, dann ist eine rote Karte schon auch mit drin. Nee,
1: nee, nee. Torfahrt sein ist kein Freifahrtschein. Ne? Nee. Was, was waren denn nur, was? Regel. Wo kamen denn
0: die äh, die restlichen?
1: Drei roten Garten, ja. Ähm, ja zwei, zweimal so gelb-rot mäßig. Okay. So einfach im, im Eifer des Gefechts. Ja. Aber die, die haben schon gut geprügelt. Also da sind schon auch, da sind auch Feldspieler irgendwie ragdollmäßig mäßig durch die Luft geflogen. <lacht> also richtig Kreisliga. Ja, Sauber. schon. Und ähm, Oh, bitte nagel mich nicht fest, ich habe keinen Plan, welche Liga das ist. Die heißen doch ja. alle irgendwie Kreisbezirks, Oberliga, Lisa, West. Liga Ost-West ja. ähm, Team Rocket Edition <lacht> oder so. Ähm, deswegen kann ich sie kann ich nicht googelt, wo Atlas Delmen Atlas, Atlas Horst spielt und dann findet ihr selber raus. So. Ähm, was tatsächlich nicht nur der Torwart wurde vom Platz geschickt. Auch der Trainer. Ah, oh, oh, ja, ich wollte es gerade sagen. Toll. Super. Da war ein bisschen, ist ein bisschen emotional geworden, vielleicht der Genau, der, der hat sich viel beschwert. Dann hat er irgendwann gelb gesehen. Mhm. Und weil der weil der nicht an seinem Rand ähm, stehen bleiben wollte, sondern die ganze Zeit immer aufs Spiel, Spielfeld gesteppt ist, äh, hat er dann auch kurz vor Schluss nochmal rot gesehen. Ja, nice.
0: Ich finde das immer so genial, wenn ähm, bei so großen Bundesligaspielen oder so auch dann die Trainer hin und wieder mal so auf die Tribüne geschickt werden und dann sitzen die da immer wie so traurige Kinder. Das ist immer richtig
1: witzig. Es war, das war, das war doppelt demütigend, weil das so noch in der Nachspielzeit war. Und dann wurde er so zu, weggeschickt und ist zwei Minuten wiedergekommen, um dann sich bei den Fans zu verabschieden dafür, dass sie das Spiel äh, 2 zu 1 verloren haben. <lacht> Muss okay. nur kurz kurz runter. Symbolische Geste, also. Ja. Ja.
0: Aber immerhin hat er es gemacht. Aber das klingt nach einer sportlich absolut fairen Mannschaft, äh, die da aufgetreten <lacht> ist an diesem Tag. Also,
1: und die, die alle vier gelben Karten waren für Delmhorst. Horst? Alle vier roten. Ja. <lacht> er meine ich ja, alle roten. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, in diesem Spiel hat, hat jeder einzelne Spieler von beiden Mannschaften hat gelb gesehen. Ja, Vielleicht der, wenn, der gegnerische Torwart nicht, aber ja, das ist da wurde schon, schon richtig rumgeklappt. Aber da ordentlich Dampf auf dem Kessel. Doch.
0: Da war aber bestimmt auch so eine komische Rivalität dann auch im Spiel. Ne? Also so eine alt,
1: ehrwürdig. Ja, ich weiß es ähm. nicht genau. Das ist ja nicht, das war ja nicht irgendwie lokal Derby oder so. Mm, mm. Aber ich glaube, Delmhorst ist einfach ein Agroverein. <lacht> also, da war auch schon vorher, bevor das, das Spiel überhaupt angepfiffen wurde, war schon äh, Polizeiaufgebot. Also echt? Die Fans wurden auch nicht gemischt oder so. Die, die, da war äh, Absperrgitter. <lacht> dazwischen. <Hey> Junge, was <lacht> ist denn da <lacht> los in Delmors? <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, ich, ich musste äh, demnächst durch. Scheiße, vielleicht hätte ich das doch nicht ansprechen sollen.
0: Oh je, vielleicht wird das jetzt so ein Ding wie bei dir und Dynamo Dresden ähm, mit Jan Böhmermann damals. Das, ja. Das <lacht> doch auch Die Presse Böhmermann. <lacht> Die Presse Böhmermann. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad Dynamo. Das ist auch der genialste
1: Spruch einfach aller Zeiten. Ne? Ich finde den so stark. Ja, fände ich aber okay, durch Delmhorst durchzufahren und irgendwie von links mal so ein Halt-dein-Maul-Malte. <lacht> Halt-dein-Maul-Malte, fände ich nicht so schlecht.
0: Von links mal so eine Flasche an den Kopf oder so oder eine volle Bierdose, meine Güte. Ja.
1: Es ist Fußball, es ist Emotionen, es ist Leben. Es ist Fußball und wer, wer, wer darauf, nicht vor, darauf nicht vorbereitet ist, der hätte auch den Fußball nicht vereint. Der hätte auch die Sternstunden dieses tollen Ballsports nicht verdient. Auf keinen
0: Fall, ne. Nee, ich muss mich gerade eben äh, habe ich mich noch daran erinnern müssen, als du, ähm, als du meintest so ja, wenn du da ausgewechselt wirst, dann weißt du aber cool, ich bin jetzt hier aber das, das schwächste Glied der Kette oder auch ähm, die Schlussleuchte. Da muss ich direkt dann trinken. Äh, weil es gab damals bei uns auf der, Sch- auf der Schule gab es eine Lehrerin, die ist am Ende des Monats ist sie durch die Klasse gelaufen, hat das Licht ausgemacht und hatte so eine rote Laterne dabei. Dann ist sie so durch die SchülerInnen reingelaufen, so ganz langsam und hatte diese Laterne dabei. und dann immer so, Hat die immer so vor die Leute gehalten. Das dann hier so angedeutet, dann doch nicht. Ja, und dann wurde diese Laterne bei irgendwem auf dem äh, Tisch hingestellt. Und das war dann richtig die Schlussleuchte der Klasse. Mega krass. <lacht> Hä, was? Ich habe das auch erzählt bekommen. Ich hatte selber auch Unterricht bei dieser Lehrerin, aber erst in der Oberstufe. Ähm, dementsprechend habe ich das zum Glück nie äh, miterlebt. Aber
1: ultra heftig
0: einfach. So. Jetzt
1: ja, also am Ende jedes Halbjahres? Nee, jedes Monats. What? Ja. Also nicht, dass das
0: andere besser wäre, aber Nee, kriegst ist halt Scheiß. Am Ende des Halbjahres kriegst du halt ein scheiß Zeugnis. Oder? Da musst du ja, okay, stimmt. die Schlussleuchte ja. machen. Aber ähm, ja, die ist also mega krass. Also
1: wie, wie abgefuckt ist sowas, bitte. Oh. Oh, das, das, oh, das ist so richtig. Wenn das in so einem Film wäre, das wäre so die Szene, wo du, wo du, du musst die Lehrerin, diese Hasslehrerin, musst du gar nicht weiter ähm, irgendwie ähm, charakterisieren. Sondern du musst ja, nur, du musst nur, a- nur das diese sein. Szene. Ja. Und ein bisschen ausschmücken vielleicht. Aber das ist so eine richtige Dolores Umbridge irgendwie. Genau, da habe ich du, auch Wie sieht das ja. so inszeniert Licht aus. Im Film wird sie dann noch irgendwie Musik anmachen. Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, die macht so, so Bahnhofs-ASMA noch an. <lacht>
0: Immer, hörst du im Hintergrund so leicht so. Tschuk, 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 tschuk.
1: <lacht> Kuckuck. Kuckuck.
0: genau, Arm an die Fahrkarten, bitte.
1: Oder äh, grünes Licht, rotes Licht spielen. Ja. Ich versuche gar nicht erst, das nachzumachen. Boah, das ist ja richtig schlimm. Das, ja. Irgendwie die Lehrerin konnte sich nicht entscheiden, ob sie, ob sie irgendwie game show moderatorin auf <lacht> RTL 2 werden will oder, oder doch, doch ins Ref geht. Ja, ja da fiel die Wahl. dann Man muss auf- sich manchmal auch gar nicht entscheiden. Ja, manchmal werden einem so Entscheidungen auch abgenommen. Vielleicht hat sie ihr Referendariat auch in der Gameshow gemacht. <lacht> okay. <lacht> bei, bei Günther ja Vielleicht Jauch. hatten die da irgendwie, ja, vielleicht vielleicht hat, war, war Günther ja auch mal irgendwie Gastdozent für Gameshow-Pädagogik und dann hat die das da irgendwie in einen Modulplan integriert bekommen.
0: Naja, Günther ja auch saß im, im, äh, in der Prüfungskommission. <lacht>
1: Hä, aber gibt's nicht auch jetzt so eine Dating-Show, wo äh, so drei Kandidaten sind glaube ich. ist, glaube ich, eine Frau, die sich Männer aussuchen muss, ähm, wo dann, die stehen auf so Falltüren und die Person, die es nicht ist, <lacht> da lö- lö- löst sich einfach die, die Falltür, die öffnet sich einfach und dann fallen die in so ein Piranha-Becken. <lacht> Oder sowas. Genau, in so einem
0: Haifischbecken. <lacht> ja, ja, nee, das habe ich auch nochmal mal äh, ganz kurz irgendwie bei Instagram gesehen, so ein Ausschnitt davon. Das sah auf jeden Fall schwer unterhaltsam aus.
1: Aber es moderiert auch irgendwer aus dieser Riegel. Nicht Ralf Schmitz, aber, keine Ahnung. Ir- <lacht> irgendjemand. Und ich, das wäre halt noch krasser, wenn du wenn du <lacht> irgendwie so, ja, äh, kommt noch mal nicht rein ins Klassenzimmer, ich baue hier noch um gerade. Es ist wieder Ende des Monats. Ich muss hier noch das Piranha-Becken kurz installieren ja. und die Sch- <lacht> so, Monat für Monat wird die Klasse immer kleiner.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Oh, aber ich überlege gerade,
0: wie wäre das denn, wenn Günther ja auch Arzt geworden wäre dann so <lacht> schlechte Nachrichten <lacht> überbringen muss aber die die es dann immer erst nach der Werbepause genau wenn dann so, wie das dann so unheimlich lange rausgezögert wird und dann auch so ja ja wir sind heute hier um die Testergebnisse zu besprechen und dann drückt er so dann drückt er so auf sein Handy so auf play und dann geht
1: auch so eine mucke los die die äh, die, die, die Strahler drehen sich noch einmal durchs gesamte Publikum und ja. bleiben stehen auf dem Patienten, auf der Patientin. Ja, ich würde es mir nicht wünschen. Also ich würde nicht von nee, Günther nee, Joch. ich würde es auch nicht gucken. Wenn es rauskommen würde, würde ich es auf Twitter komplett wegcanceln und total verurteilen, nämlich da austoben <lacht> unter dem Hashtag. Ähm, aber, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Ja. Nee, also ich möchte ja generell keine schlechten Nachrichten erhalten und besonders nicht von Günther Joch.
1: Hatte, der hatte doch auch dieses politische Talk-Format. Damals auch mit, ähm, mit diesem Varoufakis-Stinkefinger-Fake-Ding. Ich mein, ich finde es ich weird, dass Günther ja auch. Wo kommt Günther ja auch her? Warum ist, Günther, warum ist Günther ja auch so ein Urgestein? Einfach moderiert?
0: Ja, der hatte mit Thomas Gottschalk äh, damals eine Radioshow, die sehr erfolgreich war. Ich glaube, ähm, bei, bei irgendeinem bayerischen Radiosender. Ähm hatten die beiden damals zusammen eine Radioshow, die sehr gut lief. Und beide sind dann irgendwie in diese Fernweh- Fernsehwelt abgedriftet. Ich glaube, viele dieser großen ähm, TV-Moderatoren von damals kommen halt ursprünglich aus dem Radio.
1: Ähm, Aber nur, wo du meintest, dass, dass, dass du Günther ja auch nicht gern als Arzt hättest, äh, ich, ich hätte den tatsächlich auch gerne niemals als, als, als Polit-Talkshow-Moderator <lacht> gehabt. <lacht> ja. Ja, ähm, ja. Fragen vorlesen und das Spannend machen, das ähm, macht er ja wie kein Zweiter im deutschen Fernsehen, muss man ja. schon auch sagen.
0: Ja, aber Günther Jaum hat doch jetzt auch irgendwie alles. Der macht doch auch. Es gibt ja jetzt auch dieses Fünf gegen Jauch, was von Oliver Pocher moderiert wird. Hey. Und irgendwann habe ich, Thomas Gottschalk ist ja jetzt auch wieder überall unterwegs. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal in, hab ich mal so Fernseher rumgeseppt Und da waren gerade da steckten die Köpfe von Günther Jauch und Thomas Gottschalk von unten in so eine Mikrowelle rein in irgendeiner Game Show und die haben sich gedreht. Also als würden die gerade in der Mikrowelle erhitzt werden, ne? Ich habe das gesehen, hab das auch wahrgenommen, und hab gedacht, Scheiße und hab weggeschaltet. <lacht>
1: Ein sehr elaboriertes Urteil. <lacht> Jasper's, ja. Jaspers Filmkritik, Jaspers Quotenbarometer, die neue Kolumne bei DWDL. Genau. Oh, das wäre mega geil, wenn du einfach nur so. Ist nice. Ja. Scheiße.
0: Da weiß ich noch nicht. Mal, mal gucken.
1: Ich habe das nur wahrgenommen und gedacht, äh. Scheiße. Und <lacht> weggeschaltet. Und das war's. Spart auch Zeilen. Dann kann man danach noch irgendwie eine Werbeanzeige schalten. Für Günther Jauch's neue Fernsehsendung. Zum Beispiel. Ja Oder für Günters,
0: äh, Günther Jauch's Weingut. <lacht> ja. Als Winzer fände ich ihn schon wieder besser. Wenn, wenn du so eine Verkostung machst, dann so, ja, was schmecken Sie denn? Ja, ich schmecke hier leichte... Zedernholznoten, ah. so ein bisschen rauchig, äh, aber auch eine leichte Vanillenote und er so
1: also, ja das ist interessant sind, sind, sich da, sind sie sich da sicher ja mhm. <lacht> haben sie da haben sie da vielleicht Experten im Freundeskreis, die sie anrufen können ja aber, nee, das, das finde ich schon, das hat dann so ein Gameshow, so eine
0: Weinverkostung mit Game Show Charakter Count me in.
1: Ja, und am Ende, das wird ja auch immer schwieriger. Du musst ja gar nicht künstlich Künstliches immer schwieriger machen, wie jetzt bei Ninja Warrior oder so. Ja. Ja, das wird immer krasser. Und jetzt müssen die aus, jetzt müssen die aus dem Stand fünf Meter hochspringen und so. Äh, nee, musst du ja gar nicht machen. weil Je betrunkener du wirst durch den Wein, den du trinkst, ist natürlich, ausspucken ist nicht. Nee. Das, das ist die einzige Regel, die es gibt. Nee, das stimmt. Und äh, wir nennen die Show, bis einer weint. Ah, so. Ja. Und dann müssen die äh, Wein trinken und dann kriegen die, da kann man dann gucken, ob die irgendwie immer weniger, äh, oder ob die immer mehr Antwortmöglichkeiten bekommen oder so. Und dann müssen die immer raten, A, Aprikose, B, Kirsch, C, Schokolade <lacht> schmeck ich raus und je besoffener werden, desto schwieriger wird es ja einfach. Ich hatte als Namensvorschlag auch noch gerade die Jauchegrube im Kopf. <lacht> Klar.
0: Aber da könnte man auch vielleicht so ein Bauersuch Frau Spin-Off. Also so ein Crossover-Ding machen.
1: Wenn Günther ja auch irgendwann mal alt und gebrechlich ist oder so und die geben dem nichts mehr, dann, sondern die stellen den dann irgendwie auch auf so ein YouTube-Gleis ab. So wie so wie Weichselbraun damals bei Wetten Das oder so. Und dann macht die, macht die nur noch für YouTube so hinter den Kulissen. <lacht> Interviews oder so oder ja. wie noch?
0: Moment, aber wann ist es soweit? Ich glaube, 22. November, die große Wetten das Returns Show. Ja. Wetten das? Ich meine nämlich,
1: äh, wann kommt sie? Aber ähm, das wäre halt das Format für Günther Jauch, ähm, Das er quasi Backstage für Bauersucht Frau. Irgendwie das große jauche tv moderiert und macht den, macht den Content für TikTok und YouTube oder so. Äh. Oh, Samstagabend. Natürlich Samstagabend. Natürlich,
0: jetzt in drei Tagen.
1: Ich bin halt heute ist der Dritte? kein
0: Wetten-Das-Kind. Oh, ich schon. Ich hab's, damals ich, mega, hab ich hab's schon geschaut. Zwei Sendungen gesehen vielleicht. Nee, ich hab's schon öfters geschaut. War oder schon drei,
1: weil drei, weil bei einem die Blue Man Group aufgetreten ist. Und das wollte ich sehen. Ob die wirklich so <lacht> verrückt sind und die erste Reihe mit blauer Farbe übergießen. Haben die gemacht. Ja. Haben die Vorher war gemacht? Ponchos
0: verteilt. <lacht> ähm, das ist ja dann gar nicht mehr real. Ja, da freue ich mich aber drauf, auf wir äh, das. Ich habe gerade äh, gerade in diesem Moment habe ich in so eine Freundesgruppe geschrieben, so, ey, Samstag
1: läuft, wetten das? Wer hat Bock? <lacht> Was wäre die Wette, mit der du mitmachen würdest, wenn du gezwungen wärst mitzumachen? Oh, puh, Besoffen die Aprikose aus, dem, aus Günther Jauch's Rotwein rausschmecken können. <lacht> ähm,
0: boah, das ist eine gute Frage. Meine Wette.
1: Merkt man daran, dass, dass man lange überlegen muss. Was? Dann ist es eine gute Frage meistens. <lacht> ja. ja. Ach, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, ich also wenn wenn wir durch auf so ein auf so ein Beatles-Ding wahrscheinlich gehen so, ne, äh, hier wettet, dass äh, dass er alle Beatles-Songs in der, an den ersten zwei Sekunden erkennen kann oder so.
1: Mhm.
0: Das war ja auch gar nicht so ich glaube, gar nicht so schwierig ist, weil es auch nicht so unendlich viele Beatles-Songs gibt. ja Das so fand ist ich damals so Trends- das Kind, dass das, mit, ähm, das, das war aber eine Kinderwette. Ne? Da war so ein Kind, das hat das ähm, mit ACDC-Songs gemacht. Und die haben ja wirklich auch, die bringen ja auch schon seit ja, gut und gerne 40, 50 Jahren regelmäßig Musik raus. <lacht> da kommt dann einiges an äh, Tracks zusammen. Und am Ende hat dieses Kind von Angus Young, dem Gitarristen von ACDC, eine Gitarre geschenkt bekommen. <lacht> What? Also ich glaube, er war nur per Video zugeschaltet, aber die Gitarre war signiert. Und äh, ja, hat dieses Kind eine SG, eine Gibson SG bekommen. Mega stark. Guck mal, so, so habe ich das noch im Kopf, ne? Ja, so ja. werden das Kind. Ich war auch dabei, ich habe es, Was heißt, ich war dabei, ich saß vor dem Fernseher, als das mit, als die letzte Folge lief. Als äh, Samuel Koch seinen Unfall hatte,
1: habe ich auch gesehen. Ah, und das warst du auch dabei, als Tom Hanks sich in Senf setzen musste oder so? <lacht> nee, das nee. nicht. Aber Tom <lacht> Hanks <lacht> habe ich <lacht> auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich glaube, ich wusste damals noch nicht so wirklich, wer Tom Hanks ist. Aber ich
1: habe ihn ziemlich sicher schon öfters bei Wetten Das gesehen. Ich glaube, das wäre meine Wette oder so. <lacht> dass, <lacht> ich, dass, dass, dass ich mir die, die cringigste Bestrafung für, für, für bekannte Hollywood-SchauspielerInnen im deutschen Fernsehen überlegen kann.
0: <lacht> ja, aber hast
1: sense. du Markus Lanz dann noch verfolgt?
0: Nee, nee.
1: Weil nee, der nee. kam ich ja nach mal, dem Unfall noch, da hat er ja übernommen.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal kurz in die ähm in eine Mallorca-Ausgabe damals reingeschaut. Auch unvergessen Thomas Gottschalk mit seinen wallenden Haaren äh, im weißen drei Knöpfe weit aufgeknöpften Hemd ähm, in, in so einer Torero-Arena irgendwo gefühlt auf Mallorca. Genial. Ja, ich bin das, auch war mal das waren noch Events.
1: Da gab es ja. noch Events im deutschen Fernsehen.
0: Schauen wir uns doch mal an, wer jetzt am Samstag alles so zu Gast ist. So ein nostalgischer Rückblick.
1: Können wir dann ein Spiel draus machen?
0: Ja. Ähm, ähm, sag, ich mir, muss
1: sag mir, wie viele wie viele Gäste es geben ja. wird. Viele, wie, wie, wie lang die Gästeliste ist.
0: Ja. Kunde. Ähm. Bis gleich. Ich muss, eben, ich muss eben zählen. Es gibt hier keine... Aufgelistete 1, 2. Das sind drei, das so viele. Fünf,
1: ähm.
0: Mh, ja. 5. Junge, was ist hier los? <lacht> ja, okay, also als richtige 5. 6, 7,
1: 8. 9. Ich glaube, 9. Okay. Wir spielen das Spiel mit 9. Wir nennen das Spiel die Wettenvorhersage. Für nächste Sendung Ah. wetten das Samstag, den äh, 6. November. 6. Ähm, Okay, Ähm, neun sind's. Eine Person will ich erraten. Ja, also so grob.
0: Hier stehen unendlich viele Namen in diesem einen ZDF-Artikel.
1: Aber ja, hit it. Stefano Zarella. Nee, aber es ist ein Zarella.
0: Das gibt's ich da jetzt nicht. Das wusstest du noch, Junge.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Als ob.
0: Verarsch mich doch jetzt nicht.
1: Nee, ich wusste es wirklich nicht. Aber okay. Ich, ich wusste nicht so Wie, 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 heißt, die, wie heißt die Frau? Janaina. Janaina. Jana, Jana Giovanni und Stefano und ich wollte nicht direkt, ich wollte nicht auf Gianna Ina und ich wollte nicht direkt auf, ähm, auf den brosis Typen gehen. Auf Giovanni. Und ja. deswegen, weil, weil Stefano gerade so auf TikTok durchstartet und auch so die, dieses Familien, diesen Familienkult irgendwie von unten heraus nochmal ja. irgendwie anschiebt, jetzt irgendwie noch die Großmutter und den Opa mit ins Boot holt in seine Kochvideos. Und Der baut das Dauer- Fundament nochmal aus, ne? Ja. Dachte ich so ja vielleicht. Vielleicht wissen die selber, dass Giovanni Zarella irgendwie ein zu typischer Gast ist und deswegen habe ich dann da doch den bin ich auf Stefano gegangen. Aber ich wusste, ich, wo, ähm, jetzt volle, volle Offenlegung, das müsst ihr mir glauben, volle Transparenz, äh, wusste ich nicht.
0: Ja, aber stark. Also Giovanni Zarella ist nicht direkt als Gast vor Ort, ähm, aber er moderiert bei, die spritzige Außenwette, wie es hier heißt. Wirklich in okay. Anführungszeichen spritzig. Die darf er moderieren.
1: Äh, Dann würde ich sagen, habe ich. Ich wollte eine Person raten, dann habe ich eine halbe Person erraten. Ja. Ja. Ähm, Haben wir wen wen aus der Modebranche dabei? Aus der Modebranche? Nee. Okay, ich dachte, vielleicht ähm, feiert Michel Hunziker auch ihr. Ihr Comeback. Also ja, Seite. Michelle Hunziger moderiert mit. Ach so, okay. Ja, ja okay, aber also das, zählt nicht, das zählt nicht als Platz auf der Gästeliste. Ist Michelle Hunziger in der Modebranche tätig? Ja, die war Model und Schauspielerin, glaube ich. Also das wusste ich. Bevor genau. sie dann angefangen hat zu moderieren. Ah, okay. Ähm. <lacht> Karl Lauterbach. Das wäre mega geil. Das machen die nicht. <lacht> kurz ne, ein, Für
0: eine kurze Einordnung <lacht> der epidemiologischen Lage ist auch Karl Lauterbach dabei.
1: Karl Lauterbach darf die Kinderwette anmoderieren. <lacht> Karl Lauterbach aus Rheinhessen wettet, dass bis Ende Februar die sechste Welle durch sein wird. <lacht> ähm. Nee, so ein, wenn Giovanni Zarella auch zu tun hat, dann kann nicht ein Pietro Lombardi dabei sein. Nein,
0: nein. Aber äh, Musikbranche an sich ist, glaube ich, erstmal gut.
1: Ähm, Deutsch, deutscher Act? Ja. Helene Fischer. Ding, ding, da machen ding, die ding, nichts ding, falsch. Ding, ding, da wissen die, was gut ist. Da wissen die, wie, wie die sich das ZDF-Zielpublikum ranangeln können. Ja, ich meine, die hat ihre eigene Sendung im zdf also, bitte. Eben, also. und wir haben vorhin schon gesehen, irgendwie, Olli Pocher moderiert Gottschalks Enkelin, wie sie in einer Dating-Show <lacht> Stefano Zarella durch eine Falltür in ein Becken voller Alessio Lombardis irgendwie reinfallen lässt. Da werden sich die Bälle in der Medien- und ähm, TV-Branche werden sich nur so zugeschoben. Ähm. Und deswegen fusioniert ja auch jetzt die Helene Fischer-Gala mit Wetten, das. Ich würde ja, Auch sagen, nicht offiziell, aber unter der Hand war das ja schon immer so.
0: Ja. Oliver Pocher moderiert äh, Thomas Gottschalks eigentlich sehr wohlverdienten Ruhestand. Ähm, <lacht> Kleiner Sein, weiter geht's, bitte. Du bist on a roll, deswegen würde ich mich dafür aussprechen, dass du noch weitermachst, weil du hast eine ziemlich gute Trefferquote bisher gehabt.
1: Okay. Ähm, aber ich würde mich gern rantasten. Ähm. über die die Branche oder das jeweilige äh, Entertainment-Jargon. Also wir haben zwei
0: Musikbranchen-Acts noch nicht abgehandelt.
1: Ah, noch noch zwei. Ja. Ähm, Auch wie ein internationales vielleicht. Nee. Kein kein Ed Sheeran, der noch mal irgendwie seine neue... Auch... auch, äh, Hast, hast du die neue Single von Ed Sheeran gehört? Ja, das klingt so ass, ne?
0: das ist so scheiße. Das, das klingt lieb. halt wie so, wie so Royalty-Free-Music, die du dir so im Internet runterladen kannst. Ne? Wie, ist, was so in so einem Tasty-Video im Hintergrund läuft, so klingt
1: das. Das ist gut, äh, dass wir hier alles selber machen. Weil ansonsten hätten wir garantiert auch ein Outro von Kevin McLeod. <lacht> <lacht> so ein, so ein Ragtime. Ja. <lacht> ähm, also nee, aber bei Achean hätte ich gedacht, vielleicht bringt ist er on Tour und bringt die noch mal die, die Single nochmal unter. Also tatsächlich
0: aber ist hier von den von den Stars, die da sind, ist äh, niemand international. Hm. Also tatsächlich sehe ich hier nur deutsche Namen.
1: Ja, aber vielleicht vielleicht, ähm, Wetten, das hat natürlich in Deutschland stand aber vielleicht ist der auch ähm, wird so nach langer Funkstille auch international dann doch auch versiegt, der mhm. Ruf. Ähm, okay, zwei, zwei Musik-Acts. Ähm, aber äh, warte, wer, wer ist gerade noch in Promotour? Ähm, Bill Kaulitz. Nee. Nee, ist zu modern. Ähm. Hey, machen die jetzt so eine All-Stars-Runde? Äh, Howard Carpendale. Nee, nee. Zu Schlager. Aber deutschsprachig? Deutschsprachig. Und kein Schlager? Nee. Ähm dann kommt dein verschollener Zwillingsvater Mark Forster zu Gast. <lacht> nee, auch nicht. Ist auch zu jung.
0: Boah, Alter. Denk mal an so ein richtiges Urgestein. Oli P. Nein, ein richtiges Urgestein. <lacht> Gildo Horn. Nein, auch nicht. Mehr gibt's nicht. <lacht> Natürlich. So eine deutsche Musiklegende. Äh, Dieter Bohlen. Nee, der auch wirklich Musik macht.
1: Thomas Anders. Auch jung. <lacht> ich kann gerne auflösen. Äh, äh, Instrumentalist oder was? Nee. Sänger auch. Ja. Ja, wir haben die Zeit überschritten, in der, in der ich mit, mit dem Antworten auf Quizfragen <lacht> witzig sein kann. Löse ja. bitte auf. Gerne das Lösen. Ist lösen. Natürlich
0: bitte. der einzigartige Udo Lindenberg und sein Panikorchester.
1: Natürlich. Ja.
0: Ja. Ich finde, der passt da auch gut rein in diese. Musik. Das ist solide. Ja. Also, ich glaube, den letzten Musikeck, den nehme ich dir jetzt noch ab, weil mhm. ähm, da kommst du nicht drauf. Und zwar ist es Disney's Die Eiskönigin, das Musical. On Ice. Und on Ice in Wetzlar in der Stadthalle. Ähm,
1: das, Aber wo, wo ist die ganze Veranstaltung nochmal? Ähm, auch in Wetzlar? <lacht> in der Multifunktionshalle? Delmenhorst. Das wäre auf jeden Fall richtig stark. Ähm, ach doch, das, ich
0: boah, bin nicht blöd. Wir haben... Die größten Stars habe ich vergessen. Die sind sehr wohl, ähm, sehr, sehr wohl international. Und das sind mit Abstand die größten Stars, die an diesem Abend da
1: sein werden. Aber keine Musik? Doch. Ach doch? Ja. Sich fast verscrollt. Ja. Ähm, ich stand weiter oben. Ähm, Coldplay.
0: Nee, älter.
1: Ja. <lacht> Scorpions. <lacht> nee.
0: Überleg mal, wer Du, du, hast eben Promotour gesagt. Ähm, hä, wer macht denn jetzt noch? Aber. Ja, es sind Björn, Ulvius und Benny Anderson sind zu Gast. Die, die, die Bibis. Ja, die, die Bibis. Bibis. <lacht> so, und apropos Bibi, jetzt müssen wir uns auch überlegen, wen können wir denn mal so fürs junge Publikum einladen? Wer holt denn die jungen
1: oh. Leute ab? Jasper, war das deine offizielle Mod- an, äh, Bewerbung für, für Wetten dass nee, Jun- ich wollt, oder- <lacht> das? Nee, Junior Edition? Das war smooth. <lacht> ähm, Julian Bam. <lacht> nee. <lacht> das fände ich aber richtig stark.
0: <lacht> <Ja>. Unge.
1: Hä? <lacht> oder Montana Black ist sogar <lacht> Hey, Julian ben, Bam zwischen die zwei Bs von Aber zu setzen.
0: Achso, ja gut. Ja. Nee, ähm. nee, aber das ist es nicht. Think ähm, Generation, Generation TikTok. Kommt nee, Generation TikTok. Ja, Herr Anwalt. <lacht> Nein, ist, falsch ist es. Jn. <lacht> Jni.97. <lacht> 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 Mega Schorsch, dass der jetzt bei. Wenn das auftauchen darf. Nee, ähm. Ja, nee. Ich glaube, du könntest drauf kommen. Sehr groß in TikTok Deutschland.
1: TikTok Deutschland. Aber äh, wirklich nur TikTok oder von YouTube rübergehört? Nein,
0: TikTok. Oder. Ja.
1: ja. Lisa und Lena. Lisa und die sind
0: Lena sind ja sogar so
1: alt schon, dass die eher ähm, Generation musically sind.
0: Ja, stimmt. Ich habe auch, aber ich dachte, dann gebe ich es zu schnell weg, wenn ich das noch ja, dazu sage. Ja. Ähm, ja, die Social Media Stars Lisa und Lena geben exklusive Backstage-Einblicke und begleiten die Show live und digital. Das sind also die beiden, die aufs YouTube Gleis <lacht> abgestellt werden, ähm, wobei aufs TikTok Gleis wahrscheinlich hier.
1: Ja, aber das, das finde ich eigentlich ganz geil, denen dann ähm, auch so ein Takeover zu geben. Ja, ja die haben weil wahrscheinlich die machen bessere ja, Quote am Ende, Ende des Tages. Ne? <lacht> also als aber das finde ich krass. So, stell dir vor, du würdest so eine Sendung wie Wetten, das würdest du einfach direkt den Gästen anvertrauen. <lacht> so, Julian, ben, Julian Bam und Björn Ulveus ist so, Thomas Gottschalk so, ja, Leute, Herzlich Was willkommen ich hier denn? in Wetzlar, mein Lieber, das ist doch, na, 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 gib mal die Kamera, ich gebe dir jetzt dir mal, Björn, und du kannst dann mit dem Julien hier schön in Offenbach, Wetzlar, ich weiß es nicht. Es ist
0: Nürnberg, die Messehalle Nürnberg. Okay. Auf dem Reichs-, Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, die große Wetten, das Reunion. Ja, er kommt, hat auch schon Bob Dylan gespielt. Ähm, ja, nee, und ähm, es sind noch zwei Leute, die kenne ich überhaupt nicht: Heino Ferch und
1: Schauspielkollegin Svenja Jung. Ich kenne Heino Ferch, aber Svenja Jung nicht. Was macht Heino Ferch? Schauspielen. Gut. In so, so ein Vorabend. Hat ja auch Kinorollen, aber mittlerweile doch auch eh viel ZDF-Vorabend. Okay. Krimi-Komödien.
0: Ähm, dann kenne ich ihn bestimmt auch. <lacht> 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 und zwei Leute sind noch dabei. Auch aus der Fernsehbranche. Ein unzertrennbares Duo. Juck und Klaas. Richtig. Als Wettpaten.
1: Ah, okay. Ja. Ja, das, äh, das, sind's. Ich ich das sind sie. Hier sind die. Pepper noch mehr. und ihr kleiner Bruder Chance. hätte ich da auch gerne gesehen, als unzertrennbares Duo. <lacht> äh. Ja, und wer noch zu Gast
0: ist, ist ähm, der Russell Terrier Uno. <lacht> ich musste diesen Satz gerade dreimal lesen. Ne? Hier heißt es, bei Parson Russell Terrier Uno dreht sich alles um die richtige Tonne. Dieser clevere Hund kann etwas, womit sich viele Menschen im Alltag schwer tun. Uh, da haben sie aber Spannung aufgebaut, haben sie nur so angeteast. Kann der Hund etwa Sachen erriechen oder schnell durch enge Röhren durchlaufen? Oder kann er gar schreiben? Das wäre natürlich... Schwer.
1: Ja, Jetzt ist es schon soweit, dass Martin Rütter seine, seine Hunde so weit erzogen hat, dass er selbst nicht mal mehr mitkommen muss in die Show. Die bringen ihn mit. So, abge- Entsendet jetzt so abgesandte Hundebarden als seine Herolde in die, in die verschiedensten Shows. Martin Rütter kommt nicht mehr selbst. Der hat jetzt einen Hund bei Supertalent eingeschleust, einen Die sitzen überall in
0: den Medienbranche. die sitzen bei RTL, bei Pro7 Sat1, sitzen die überall auch in den, als Experte. Sitzen die überall in den Redaktionen und in den Chefetagen, sitzen überall so Hunde, immer so zwei Hunde übereinander gestapelt, dass sie aussehen wie ein Mensch im Trenchcoat. Hey, du bist doch gar nicht der Chef von RTL, oder? Du bist doch nur drei Hunde in einem Trenchcoat. <lacht> <lacht> und in dem Moment kommt dann immer Martin Rütter rein und das ist mega nett und <lacht> dann keine Ablenkungsmanöver. Ähm, ich lese ja auch schon, wo ich die ganze Zeit immer dran wieder hängen bleibe, ist, ähm, die machen sich auch selber ein bisschen über sich lustig. Weil, das ist ne? woran, woran denkst du, an was für eine Wette denkst du, wenn du an Wetten das denkst?
1: Ähm, die klassischen Baggerwetten.
0: 10.000 Punkte. Und zwar <lacht> hier steht auch ganz gut, Baggerprofi die Stolz. <lacht> Wobei ich ein bisschen ähm, gespannt bin, was Dachdeckermeisterin Neil Braun macht. Aber es das heißt, ihr Baggerprofi die Stolz und Dachdeckermeisterin Neil Braun wissen, dass man für eine Baggerwette im richtigen Moment zuschnappen muss und beeindrucken, dabei mit Geschick und exaktem Timing. Außerdem, Dartspieler Leon Krampe setzt alles auf eine Karte und hofft dabei auf einen, auf den großen Wurf. Ich würde auch richtig gerne diese Texte schreiben. Mhm. Ja. Die wissen, wann man zuschnappen muss, ne? hofft auf den großen Wurf.
1: Die wissen, wann man zuschaufeln muss. <lacht> Die wissen, wann man ranbaggern muss.
0: Ah und sogar die Wette ist zurück. Die Schwestern Caroline Gärtner und Martina Kömmleck werden Musikhörgewohnheiten gegen den Strichbürsten. Und der achtjährigen Emil Romes stellt bei einer U-Bahnfahrt alles auf den Kopf. So, also haben wir die <lacht> Klasse. <lacht> also das gab Das gab damals <lacht> auch. Das war so. Das waren so drei Typen und die haben mit Besen einen Rhythmus gemacht. Und dann hat ein Kumpel von denen, hat dann erraten, welchen Song sie haben. Die hatten den Song auf den Ohren und die haben dann mitgefegt im Rhythmus. (lacht) Jeder hat dann unterschiedlichen Part gemacht und er hat den Song erraten. Wow, gegen den
1: Strichbürsten, das ist ja genial.
0: Und ich glaube, es wird einmal darum gehen und Emil Romes, ähm, der Achtjährige, ziemlich sicher, dass das ein Kind ist, das den kompletten U-Bahn-Fahrplan von Berlin auswendig kann.
1: Mhm. Es, die, die haben auch gar keine richtigen Wetten mehr. Die spielen einfach die besten Wetten aller Zeiten nach. Ja, es Deswegen ist es sind auch Svenja Schulze und Heino Ferch da. Ja. Die schlüpfen einfach mit Hilfe der ZDF-MaskenbildnerInnen in verschiedenste <lacht> Rollen aus den letzten 30 Jahren Wetten und spielen einfach noch spielen noch mal die große, die große Baggerwette von 2002 nach. Genau. Da gibt es auch bald ein. Äh, ein
0: ZDF-Vorabendsfilm, Spielfilmlänge <lacht> drüber. <lacht> oder so eine super krass produzierte Netflix-Doku von der Bild- und Tonfabrik oder so. <lacht> das Wunder von Wetzlar.
1: <lacht> da passieren keine Wunder. <lacht> naja. Ich habe neulich irgendwie so eine Show gesehen. Ähm, da mussten die so Songs erraten. Ich habe leider den Namen vergessen, da mussten die Songs erraten, die von auch einer äh, im Studio ansässigen Band, Liveband, angespielt wurden. Und die mussten quasi pokern, das war eigentlich echt ein gutes Konzept, die mussten immer pokern, wie viele äh, Sekunden sie brauchen, mhm. um den Song zu erkennen. Ah, okay. Und damit konnten die sich, wie, wie bei ähm, Texas Hold'em konnten die sich quasi immer so gegenseitig dann unterbieten. Mhm. Dem die dann gesagt haben, okay, ich brauche nur den ersten Ton. Also dazu gab es immer noch einen Hinweis. Ähm, äh, Ich brauche dann nur den ersten Ton, um den Song zu erraten. Und das ist eigentlich voll das spannende Konzept. Wenn die die nicht so die, die cringigsten Kandidatinnen, ever da stehen gehabt hätten, weil diese Band will natürlich auch zeigen, dass sie eine echte Band ist. Und die wollen ja. dann nicht nur, die wollen dann nicht in eine Show eingeladen werden und dann, wenn die alle so krass pokern, nur einen Ton von Toxic von Britney Spears spielen. Britney Spears spielen. Ja. Britney Spears spielen. Ähm, deswegen spielen die, wenn der Song, auch wenn er erraten wurde oder falsch erraten wurde, gar kein Ding, die spielen den so oder so nochmal am ja. Stück. Und die Kamera macht nicht irgendwie geile Fahrten über die einzelnen MusikerInnen und geht in die Nahaufnahme, zeigt es aus verschiedenen äh, Winkeln, sondern die zeigt einfach, während dieser Song läuft, nur in der totalen, diese drei KandidatInnen, die dann zwei Minuten nichts Danzen. zu tun haben und dann nur so unangenehm <lacht> rumdancen und nochmal irgendwie beweisen müssen, dass sie diesen Song kennen, mhm. aber sie dürfen auch nicht mitsingen, weil sie dann, weil ihnen der Ton abgedreht wurde und weil ja die Band gerade dran ist. Und dann machen die so komisches Lip-Sync und so übertriebene Dance-Moves. Und wir sagen, so, ja, du hast ja den Song schon erraten. Du musst mir jetzt nicht nochmal irgendwie zeigen, dass, dass du den Song kennst. Mhm. Das war das? ganz weird.
0: Aber das lief so im linearen Fernsehen? oder?
1: Ja, das lief, so, so eine Sat 1 sendung war das, glaube ich. Das lief okay. relativ spät und ich bin da so durch, durchgezappt und dachte, hey, cooles Format, irgendwie mit so cooles Musikformat. Irgendwie, finde ich, gibt es sowas nicht so oft. Bei, mhm. bei äh, Schlag den Rab oder so Songs rückwärts spielen und mhm. wer erkennt den schnell und sowas alles durchgenudelt. Ähm, aber das, so mit diesem Poker-Aspekt und dann gab es so um die Ecke Rätsel zum Song und dann konntest du halt pokern. Das fand ich eigentlich sehr spannend, ähm, aber ich konnte mir die Kandidatinnen leider, leider gar nicht geben okay. in diesen in diesen Passagen, wo die einfach nichts zu tun hatten, weil sie fertig waren mit ihrem Job. Ja. Hattest du ähm, Jokos äh,
0: Stimme die Show gesehen? Äh, immer nur, nur Ausschnitte. Weil ich habe auch mal ausschnittsweise reingeschaut und äh, da gab es eben auch mal so ein Spiel, ähm, wo die einen Song gesungen haben, aber haben den Text irgendwie ausgetauscht ähm, zu einem anderen Song. Und es war echt erstaunlich schwierig teilweise, drauf zu kommen, was es ist. Manchmal war es auch zu easy so, wenn es dann so super ikonische Texte waren, dann lief da irgendwie mal nicht irgendeine Nummer und dann wurde halt darüber ähm, sowas wie Blowing in the Wind gesungen und dann kommt man ja doch relativ schnell drauf. Aber das war eigentlich auch ganz äh, ziemlich cooles Spiel, weil es ja. <lacht> Sorry, ich habe gerade noch einen Flammkuchen gegessen, da kann man <lacht> <nicht mehr> <lacht> Stichflamme. <lacht> ähm ja, eigentlich äh, ziemlich cooles Spiel. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war, was ich alles schon gesagt habe dazu. Viel mehr habe ich dazu aber nicht
1: zu sagen. Ja, f- f- fand ich fand ich schade, dass das so im 2 im Uhr nachts SAT-1-Programm versackt ist, versickert mhm. ist, versandet ist. Na, ja, vielleicht grabt ihr das ja nochmal aus. Vielleicht gebt ihr das nochmal der Schwiegertochter von Olli Pocher, ihrem Ex-Mann. Seinem Adoptivkind kennt aus der Kita eine Erzieherin, die eigentlich lieber Logo-Moderatorin geworden wäre. Und der könnte man ja so eine Musikshow geben.
0: Ja. Finde ich, ja. Also, dem, dem habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Oder ich nehme die.
1: Ja, ähm, ich, würd, ich Wenn die sich nicht findet, würde ich sie auch nehmen. Okay. Und freiwillige Vorher.
0: Ja. Ich, ich würde in die Band gehen. <lacht> ja.
1: Oh, stark.
0: So. Ja. Haben wir auch ich auch bin durch mit
1: Themen. Viertel vor zehn. Uh. Ich habe morgen wieder um acht. Uni. Leute. Ich nicht. Leute, ist das ein Leben. Ich nicht.
0: Aber ähm, ich will jetzt noch nicht zu so viel antiesen, aber vielleicht macht sich hier bald ein neuer Story-Arc auf. Wir sehen. Aha. Aha. Gucken wir mal, ne? Ein bisschen Foreshadowing.
1: Ja, 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 so, ja. Teasen wir hier mal ein bisschen an. Ne? Ähm, gut, dann entlasse ich euch ähm, bis zur nächsten Folge. Ich gebe euch noch einen kleinen, informativen Schub mit. Ähm, Hokkaido-Kürbisse heißen nicht Hokkaido-Kürbisse, ähm, die heißen Hokkaido-Kürbis. Ja. So, falls ihr euch gedacht habt, Leute, was für ein lames Konzept, wetten das Gäste raten? Fickt euch Hokkaido-Kürbis. Da habt ihr wieder was gelernt. Bis nächste Woche. Macht's gut. <lacht> Ciao.